0: ¿Qué tal amigos del Club Vintage? Soy Tony Piedrabuena y quería eh, explicaros un poco la situación del club. La verdad es que acabó la temporada en mayo y quedaron algunos programas por colgar, os pido disculpas, pero la verdad es que tenía intención de relanzar el programa en septiembre, hacer nuevas cosas y tal, pero eh, mi vida últimamente está cambiando muchísimo, estamos pendientes de una nueva mudanza y la verdad es que también pasé por un momento, creo que ya lo visteis todos, un momento de una operación un poco delicada y eh, no podía garantizar mi continuidad en onda Aragonesa durante esos tres meses y lo que quedaba de temporada, entonces preferí esperar a que se solucionase un poco todo y una vez solucionado ya tomar una decisión. La cuestión es que esa, esa solución todavía no ha llegado, entonces también me sabe mal de teneros esperando programas... Eh, antes de que tome esa decisión y que se solucione todo, y he pensado que lo mejor es pasaros estos tres programas que quedan todavía por subir, los disfrutéis y que el Club Vintage vuelva cuando tenga que volver. No creo que sea el final del Club Vintage, ni mucho menos, yo creo que volverá en algún momento, no creo que tarde como ha tardado tanto esta quinta temporada, pero esto sí que supone ya el cierre de la quinta temporada. Lo que vais a escuchar en los próximos programas está grabado en mayo y junio, por lo tanto escucharéis un... cosas un poco incoherentes en cuanto a fechas. Espero que lo disculpéis y espero que disfrutéis estos programas que tantísimo he disfrutado haciéndolos también para vosotros. Así que nada, amigos, nos vemos prontito en el Club Vintage. Un abrazo y pasad felices fiestas. Que sea este mi regalo de felices fiestas de Navidad. Cuidaos, amigos. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas y el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM para el mundo, desde Onda Aragonesa, aquí en el centro de la ciudad, eh, acompañado hoy, no de Edu, aunque lo tengo aquí al lado, Edu, ¿cómo estás? Oh, hoy oh. Cómo está? Ahí a ver, tenemos tal, a Edu, ishi, pero hoy tenemos sí. en cabina a Ethan, Ethan ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches Bienvenido al Club Vintage Muchas sí, gracias señor. Eh, mí, se me está escuchando bien, ¿verdad? sí, sí, sí es escucho. que estaba escuchando yo alto, con estos auriculares alto, Que y... creo que sí, hay claro, alguna cosita, claro. pero, pero no pasa nada Porque hoy es un día muy especial Porque aquí en el Club Vintage siempre se nos ha echado en cara Que no hablábamos de Juegos de Spectrum Y hoy vamos a romper una lanza a favor del Spectrum Porque os debo reconocer Que, que he quedado eh, totalmente Ensimismado con la historia de Ocean Software Ocean Software Que ya sabéis, creo que sobran presentaciones Una de los grandes de la industria Británica y y claro, eh, quedando prendado de lo que es Ocean Software, me han dado ganas de hablar del que probablemente sea su mayor éxito Robocop. Pero es que detrás de Robocop se entierra una historia sencillamente pasionante de cómo esta empresa trabajaba y cómo creaba estos grandes éxitos basados en películas. Unos sí, otros no. En este caso el de Robocop, sin duda, sí. Así que amigos, se me ponen cómodos que comenzamos con este nuevo Club Vintage. que ya sabéis que aquí en el Club Vintage la verdad es que el asunto de los microordenadores quizá a todos nos pilló eh, algo más pequeños de lo que nos gustaría, ¿no? Siempre digo y creo que todos los que me conocéis sabéis que siempre digo que ojalá no haber nacido yo qué sé, 5 o 10 años antes y haber vivido un poquito también todo eso, ¿no? Y sobre todo ya incluso más que los propios microordenadores, Spectrum, eh, Commodore 64, que ese sí que lo viví porque fue mi primer sistema hasta que, en fin, hasta que se, se jodió el cacharro y me quedé con las ganas de seguir utilizándolo. Eh, sí que os digo que, jolín, ojalá haber vivido un poquito más toda la parte de los recreativos, ¿no? Que ya sabéis que nos pilló a todos un poquito poquito pequeños, podríamos decir Y además nos pilló que, aunque tuvimos la suerte de vivirlos en aquel mítico salón recreativo Vivi hasta el año 2003 La verdad es que sí que nos habría gustado vivirlo un poquito más en la, en la, en la cresta de la ola, ¿no? Cuando estábamos todos ahí en los recreativos vibrándolo En todo caso, amigos, eh, Ocean Software, como os decía, Commodore 64, si es mi primer sistema eh, también deciros que fue eh, cuando me lo regaló mi padre eh, Me lo regaló con la edición de Batman de Movie Que ya sabéis que estaba firmado por Ocean no Entonces la verdad es que aunque no, no conocía la historia de Ocean Software prácticamente hasta hace unos días eh, Sí que es verdad que para mí Batman de Movie pues es un juego que naturalmente me marca no Creo que también este programa de hoy ha venido motivado por la figura de uno de sus fundadores, David Ward, que desgraciadamente, ya sabéis que aquí en el Club Vintage no nos gusta dar malas noticias, pero desgraciadamente falleció eh, hace unos días, eh, si no me equivoco, el pasado 9 de mayo. El caso es que ha fallecido a los 75 años de edad y desde 3 de Juegos se hicieron eco de la noticia eh, anunciando ¿no? que el, su hijo Benjamin Ward eh, había sido ¿no? el encargado de dar esta triste noticia. ¿no? Eh, leo el comunicado de, de Benjamin comentaba, lamento informar que mi padre David Ward ha fallecido. Nacido en 1947, fue pionero de los videojuegos de ordenador y padre de seis hijos. Teníamos una relación complicada y nos queríamos. Te echaremos de menos, papá. En fin, eh, ya sabéis aquí en el club vintage nos gusta rendir tributo a los grandes del videojuego y David Ward era sin duda uno de ellos así que ahí va nuestro minuto de silencio para esta leyenda del videojuego británico Pues el caso, amigos, ese homenaje a una leyenda, como decíamos, del videojuego. Eh, David Ward no fue el único fundador de esta empresa, también estaba a su lado John Woods. Eh, hablaremos largo y tendido de ellos en el programa de hoy, en un programa que además os voy avisando que eh, tomamos, eh, llegamos a la recta final de esta quinta temporada del Club Vintage. Eh, ha sido un año en que sí que es verdad que ha habido algún momento de descanso, eh, en el mes de enero un descanso que no quería hacer, naturalmente, ya sabéis, producido por, la, por el COVID y la situación que estábamos viviendo eh, a finales de diciembre, pero sí que es verdad que esta temporada creo que ha sido excepcionalmente larga, ¿no? porque me da la sensación de que desde que, bueno, desde que volvió el Club Vintage el pasado mes de junio, Después de aquella baja, después del accidente, vaya, vaya año más loco que me he pegado, madre mía. Total, que después de aquella baja y de regresar el pasado mes de junio, me da la sensación de que no hemos parado en casi un año, ¿vale? No sé ni cuántos programas son en total, ¿eh? Voy a hacer ahora mismo el recuento porque lo tengo aquí todo abierto. Vale, pero creo que han sido fácilmente como 30 o 40 programas, un momento a ver, os lo voy a decir ahora mismo, eh. perdonad esto, que está siendo muy poco profesional. Han sido 35 programas, 36, 37, creo que van a ser casi 40 programas desde la vuelta del Club Vintage el pasado mes de junio. Yo eh, tengo intención, esto me gustaría cuando acabe esta temporada, que ya os aviso que será, como digo, a principios de junio, eh, con un programa de E3 de 1996, que después lo hablaremos también eh, cuando toque al final del programa. Pero sí que eh, tengo que tomar una serie de reflexiones a, de lo que ha sido ¿no? esta temporada. Ha sido un desafío maravilloso eh, encararlo en solitario. Vale, creo que no puedo estar a la altura de mis excompañeros. O no, excompañeros no, compañeros, naturalmente, porque Edu, Cristian, Sergio y compañía ahí siguen, ¿no? Que quiero decir cuando hemos podido contar ahí siguen, pero es evidente que no están aquí en Zaragoza. Pero sí que os puedo decir que que mi ejercicio... De honestidad y humildad consiste en deciros que no puedo estar a la altura de cuatro personas, ¿sabes? Entonces he hecho lo que he podido y creo que he disfrutado mucho de este camino. Pero de cara a la próxima temporada sí que me gustaría contar con gente aquí en Zaragoza, así que voy a intentar hacer alguna tipo, algún tipo de búsqueda o algo porque la verdad es que se me hace muy difícil encarar, encarar este programa yo solo, ¿no? Creo que... Eh, he fallado en algunas cosas, he fallado sobre todo en lo que sería la parte más de, de comunicación eh, a la hora de subir los programas creo que os debo reconocer que he sido un poco desastre sí que os debo reconocer que con la gente del Patreon tampoco creo que haya estado a la altura eh, me habría gustado hacer más cositas con ellos y tal pero la realidad es la siguiente, amigos, es que era como que me era imposible, ¿no? Más allá de preparar el programa, que creo que eso sí que lo he hecho como buenamente he podido y que creo que ha estado más o menos a la altura, eh, Me da un poco de pena no haber estado a la altura más de la otra parte, ¿no? De lo que supone hacer un programa de radio, lo que supone hacer un podcast, ¿no? Esa parte más comunicativa, así que va por ahí mi... No sé si decir disculpa porque creo que lo importante está bien hecho, ¿no? Que es el programa en sí. Pero va por ahí mi disculpa de que me habría gustado hacer un poquito mejor eso y decir que nada, que, que cuando vuelva el programa en finales de septiembre, principios de octubre a ver si puedo hacerlo acompañado porque sería maravilloso, ¿no? Tener ayuda de, de, de gente no que le gusten los videojuegos, que podamos estar hablando aquí, disfrutando del juego retro y repartir un poco las tareas más, más, más mecánicas no de lo que sería hacer un programa de radio que son estas que os estoy contando ahora, ¿no? Pero bueno, en todo caso deciros eso, que he disfrutado muchísimo esta quinta temporada, el Club Vintage me da la vida yo llego aquí a Onda Aragonesa a las eh, 8 de la tarde, hoy no, que estamos haciéndolo en un horario especial y me da la vida, ¿no? Porque me da la sensación de que estáis ahí detrás y aunque sí que creo que tampoco he notado tanto cariño como notaba en el pasado con el tema del podcast seguramente porque ahora mismo se escuchan otros podcasts más o por lo que sea, sí que os debo decir que, que bueno, que me encanta estar ahí me encanta de alguna forma poder eh, explayarme ¿no? en un proyecto personal como es el Club Vintage y os garantizo que mi intención va a seguirse haciendo va a ser seguir haciéndolo el próximo, en esta próxima temporada, no en esta sexta temporada, pero que ya os digo que me gustaría cambiar algunas cositas. Bien amigos, esto no tiene nada que ver con videojuegos, esto tiene que ver con el meta del Club Vintage, así así que vamos a empezar a hablar de videojuegos, vamos a empezar a hablar de una empresa mágica como es Ocean Software, con una historia que ya os digo, ahora os cuento por qué me he quedado ensimismado con esta historia, pero vamos a empezar a hablar ya de este titulazo que es Robocop y de esta empresa británica que hizo historia en la historia del videojuego, nunca mejor dicho. venido mi pasión repentina por ocean software bueno yo ya os digo eh, que como comentábamos uno de mis juegos de infancia es naturalmente este batman de movie eh, a lo largo de mi vida así que es verdad que os debo reconocer que no he sido un jugador de microordenadores, pero ¿quién podía escapar ¿no? del Spectrum a principios de los 90? Cualquier amigo del cole tenía un hermano mayor que tenía su Spectrum en casa, eh, cualquier amigo del cole tenía un Atari ST en casa o una amiga, en fin. Eh, era fácil ¿no? relativamente encontrarse con estos videojuegos, o sea, aunque sí que os digo que es verdad que la gente más de mi edad era más de Master Systems y compañías, ¿no? Pero sí que es verdad que los hermanos mayores siempre estaban ahí caracterizados, ¿no? Por tener estas cons- estos <ríe> microordenadores, disculpad. Recuerdo eso también. De clásicos de Ocean que he jugado, recuerdo maravilloso Batman de John Rittman, ¿no? Una auténtica locura que creo que hablaremos hoy aquí, que, que, que en realidad, ¿qué tenía que ver con Batman? ¿No? Este juego eh, de habilidad y puzzle, ¿no? Que, que, que bueno, en fin, eh, tenía poco de acción, pero bueno, hablaremos luego de ello, de este titulazo, ¿no? Pero ¿a lo que viene todo esto, no viene ni por el Batman de John Rittman, no viene ni por el hermano del Ramón que tenía el Spectrum en casa, ni viene tampoco por mi pasión por el Batman de Movie. Todo esto viene por... ...por una youtuber maravillosa... ...llamada Kim Justice... ...que me quedé loco con un vídeo que ha hecho recientemente... ...en su canal de YouTube... Eh, ...Kim es eh, británica... Y lo guay de Kim es que trata la historia de los desarrollos eh, del Reino Unido como prácticamente no lo hace ningún otro youtuber. Y es una maravilla porque uno de los últimos vídeos que ha hecho Kim eh, radicaba al respecto de todos los juegos eh, que había hecho Ocean eh, licenciados en series y películas, ¿no? Este vídeo además dura casi dos horas y media y me lo tragué, vamos, o sea, lo disfruté como un niño, ¿no? Porque era como un mundo extraño para mí. De de conocer eh, películas que habían sido llevadas al videojuego que prácticamente ni conocía, ¿no? En plan Cobra de Estalone, por deciros algo, ¿no? Es la típica que sin duda te acordarías, pero, pero yo no recordaba que Cobra tenía un videojuego, ¿no? Y además un buen videojuego, parece ser. Eh... Disfruté mucho de esto y entonces quise un poco indagar ¿no? en lo que era la historia de esta OCEAN eh, y por qué hizo tantos videojuegos ¿no? De, basados en películas. Y la cosa es que incluso desde los propios orígenes de esta empresa, eh, a principios de los 80, ya se ve y se nota un poquito lo que va a ser el rumbo que va a seguir esta firma, ¿no? de David Ward y John Woods. Esta empresa, eh, cuando se funda en 1983, nace. Creando distintos clones de videojuegos que ya eran un éxito, ¿no? Eh, Sobre todo trabajando en Spectrum. De hecho, esta empresa empieza llamándose Spectrum Games y sobre todo para el Big 20, ¿no? Que es el otro ordenador de Commodore anterior, ¿no? El Commodore 64. El caso es que salía famosa esta Ocean eh, creando una empresa que lo que hace es mandar videojuegos por correo, ¿no? La gente, bueno, esta gente de Spectrum Games, la que después se conocería como Ocean, creaba eh, anuncios entre distintas revistas de videojuegos del momento y la gente lo que hacía era comprar estos videojuegos y en 28 días te llegaban a casa. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos anuncios que hacían Spectrum Games, cuando hacían el anuncio, el juego no estaba todavía desarrollado. Entonces parece que habían auténticas aventuras para crear esos videojuegos en tan poco tiempo y crear ese contenido para mandarlo eh, y que llegas a casa a tiempo, ¿no? que imaginad lo que suponía ¿no? para estos estudios tan pequeñitos en estos momentos, crear estos trabajos tan, tan locos Y como digo, si vamos a ver a esta Ocean Software creando contenido sobre todo basado en licencias eh, resulta paradójico no que precisamente el primer negocio de la Spectrum Games, insisto, el embrión de lo que va a hacer Ocean Software eh, fuese precisamente crear y copiar éxitos existentes del arcade ¿no? y llevarlos al territorio de los distintos microordenadores del momento en este caso sobre todo, insisto, Spectrum y Big 20. Eh, entre estos juegos que clonaban esta Missile Attack, que era una copia exacta de Sail Command de Atari, Caterpillar, que también era una copia de Centípede, también de Atari, eh, Galaxy Invaders, que evidentemente está basado en Space Invaders, o clones de otros éxitos como Frogger o Kong, que diréis, ¿qué juego era Kong, Tony? Pues naturalmente Donkey Kong, ¿no? De hecho. Eh, este Kong, vale, imaginad una portada ¿no? con un gorila eh, en un videojuego Que, que claro, eh, para estos años ya te puedes imaginar que estamos hablando ni más ni menos que de una copia de Donkey Kong eh, En este juego ya están firmando el título como Ocean Software eh, De hecho el éxito de estos primeros años de la empresa, estos primeros meses incluso de la empresa Es tan enorme que le permite ampliar el negocio y aliarse con otra firma que se llama US Gold, ¿no? que va a centrarse sobre todo en la importación de los videojuegos desde Estados Unidos para venderlos en el Reino Unido. Esta estrategia eh, Ocean la va a seguir incluso eh, no con US Gold sino con la propia Ocean, aliándose con empresas españolas tan famosas como Dynamic y Topo para vender en el territorio británico algunos de los videojuegos que fueron claves en la edad de oro del software español, ¿no? entre ellos eh, Emilio Butragueño, entre ellos también el Fernando Martín, también llegó al territorio británico, ¿no? Y claro, esto de alguna forma ayudó a que estos títulos de Dynamic y Topo y compañía pues llegaran más allá del territorio español. Eso sí, eh, yo creo que Ocean se tuvo que dar cuenta de que este negocio de lanzar juegos clonando los distintos éxitos que estaban pasando por el arcade no podía alargarse toda la vida no porque claro, eh, al final iba a ser un problema, estamos hablando de principios de los 80 la cosa era como más laxa, podríamos decir aunque no lo era en absoluto y aunque a Ocean le salió bastante bien toda esta estrategia, en un principio decidió que se tenían que hacer las cosas de forma eh, más legal vamos a decir, ¿no? Y Ocean, antes de adentrarse en el territorio de las películas y las licencias cinematográficas, sí que se ha entra en el territorio de licenciar juegos de arcade, ¿no? Y el primero que va a licenciar ni más ni menos es una máquina recreativa británica de bastante éxito en el territorio británico, pero aquí juraría que nunca la he llegado a ver llamada hunchback eh, jorobado, ¿no? Eh, este juego yo lo había visto en los distintos, eh, las distintas versiones de, 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 de ordenadores, de microordenadores y tal pero no sabía ni que era un arcade os debo reconocer, ¿vale? Este desarrollo se hizo en Manchester y estaba firmado por Centro Electronics. Eh, de hecho, eh, no van a ser los primeros juegos de arcade que desarrollen, ya veréis que a lo largo de la historia de Ocean van a llegar a distintos acuerdos con distintas empresas, pero Kim Justice eh, comparte en otro vídeo maravilloso que me ha ayudado muchísimo para hacer este club vintage en el que habla de la historia de Ocean que el acuerdo, este primer acuerdo con la gente de Century Electronics se cerró en 3.000 libras de la época. Un acuerdo que es muy provechoso para Ocean, para esta firma del océano, puesto que fue uno de los primeros grandes hits de la empresa en el territorio de, 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 de los videojuegos licenciados. Cuando hablas del territorio británico es imposible no hablar de otra empresa maravillosa, no como ese la empresa que se encargó de traer Tetris al territorio británico, que ya sabéis que además es una firma que de alguna forma eh, tuvo muchos problemas eh, a la hora de de, de, bueno, de encarar lo que iba a ser esta licencia de Tetris, que se vendió por un lado, luego intentó eh, hacerse con el cargo eh, en el territorio británico de esta licencia, y en fin, eh, una locura, ¿no? Pues el caso es que cuando hablas de esta firma, naturalmente eh, hay que entender que precisamente eh, el éxito de esta firma radica en tener un sello muy respetable y, por supuesto, eh, que de alguna forma la gente quería colaborar con ella, ¿no? Y quería ceder, de alguna forma, sus licencias a esta marca. De hecho, van a ser los encargados, por ejemplo, de distribuir los juegos de las Tortugas Ninja eh, de Konami en el territorio británico. Aunque ya sabéis que los juegos de las Tortugas Ninja en el territorio británico no son Tortugas Ninja, sino son las Teenage Mutant Ninja... No, las Teenage Mutant Hero Turtles, ¿vale? No no sé por qué en el territorio británico, creo que por una cuestión quizá más de... de, ¿cómo decirlo? De de, de violencia o lo que sea, me da la sensación de que Prefirieron llamarlo Heroes en lugar de ninjas, ¿no? Pero bueno, la cosa estaba un poco así y ya está. Ocean sí que, como os digo, no se encargaría de la distribución de Konami, pero sí que se haría cargo de la distribución de algunos de los juegos de otro gigante japonés de los años 80 que recientemente ha estado aquí en el club vintage como es Data East. El caso, amigos, es que si hablamos del territorio británico y hablamos naturalmente de la industria del videojuego, eh, es imposible no hablar de Imagine Software. Estamos hablando de una empresa que es histórica también dentro del territorio británico, quizás sea una de las grandes que explotaron, sobre todo, <ríe> explotaron en muchos sentidos, ¿eh? ahora hablaremos de estas explosiones. Pero Imagine Software, cuando hablamos de ella, hablamos de probablemente la pri- una de las primeras grandes empresas ¿no? del, de, del desarrollo de videojuegos y de la distribución de videojuegos en el territorio británico. Una historia que es mucho más interesante de lo que parece que, que, que nos que tendemos a entender, ¿no? Eh, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí, que siempre hablamos de la historia del videojuego en Estados Unidos, pero tenemos una historia tan rica en Europa. Bueno, ahora ya no es Europa, pero ya me entendéis. Eh, dentro de lo que era el desarrollo eh, más cercano, ¿no? Más local, podríamos decir, o más cerquita de España que Estados Unidos, naturalmente. Y el caso es que, bueno, Imagine, entre otras cosas, pues bueno, llegó un momento que, 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 que bueno, que no pudo afrontar lo que sería la propia empresa, y lo que hizo Ocean Software fue quedarse con el sello Imagine para trabajar con el sello de otra forma, ¿no? Quiere decir, distribuyendo videojuegos, de alguna forma esto le sirvió también para... no sé exactamente el motivo, pero parece ser que Imagine se encargó de distribuir los videojuegos de las Tortugas Ninja en el territorio británico, aunque ya sabéis que, que Imagine... O sea que en el territorio británico las tortugas ninjas se llaman tortugas las oh, Hero Turtles, eh, Teenage Mutant Hero Turtles en lugar de Teenage Mutant Ninja Turtles. Supongo que será una cosa, la, 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 la cosa británica, ¿no? De, 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 de la violencia con los ninjas. No tengo ni idea de por qué los cambiaban, ¿no? Pero es una cosa como que no gusta tampoco hablar mucho en el territorio británico. El caso es que se quedó Ocean con los restos de Imagine Software. Eh, Imagine Software hizo pactos con algunas empresas como Konami. Eh, y por la parte de Ocean hizo pactos con empresas también importantes del software japonés como es eh, Data East, una empresa que estuvo recientemente por aquí, por el Club Vintage, con aquel Joe Mack Caveman Ninja. Pero no sería lo único que haría Ocean, eh, cerrando los distintos acuerdos con la, las distintas empresas del territorio británico y japonés, sino que Ocean también sería la empresa que revolucionaría los juegos de fútbol junto a alguien que ya hemos nombrado en el día de hoy, John Rittman, con su Match Day y su secuela. De hecho, esta secuela implementaría el mítico Kikometer, eh, la barra de potencia de disparo que ahora es habitual en Pro Evolution Soccer, en eFootball o en FIFA. Si no hubiese sido por John Ridman, eh, no sé si se habría invitado o inventado de otra forma, pero desde luego eh, la original es la del Match Day 2. Eh, John Ridman, como decíamos, es un colaborador muy habitual de Ocean, con su legendario Batman, ¿no? el que estábamos hablando, que llevaba a Batman a la perspectiva isométrica y quizá si tuviésemos que hablar de John Rittman y perspectiva isométrica hay que hablar naturalmente de Head Over Hills, que llevaba los rempo y la habilidad, esta perspectiva isométrica de una forma única en un videojuego sencillamente maravilloso que también podría estar cualquier día aquí en el Club Vintage. De hecho, la relación de Batman con Ocean ¿no? o también es importante porque antes del juego de Rittman se estrenó este The Keep It Crusaders, ¿no? Un juego que es bastante interesante y que de hecho para mmm, su época era bastante adelantado, ¿no? No sé si recordaréis que es este título que además eh, basaba su, 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 su narrativa y su puesta en escena como si fuese un cómic, no. Según íbamos avanzando a los distintos eh, límites de la pantalla, era como que se convertía en una viñeta de TV, ¿no? Y la verdad es que me parecía muy, muy, muy original. La firma también haría Ocean haría muy buenas migas con Warner y tendrían los derechos para encargarse de los juegos de ordenador de la cinta de Tim Burton y Michael Keaton. Pero de alguna forma yo creo que Ocean ya llega a la conclusión de que hay que seguir con los juegos licenciados y hay que sacar partido a las distintas licencias De momento de cine no, ¿vale? Eh, Tardará un poquito hasta llegar al cine, pero el gran éxito, el gran éxito de Ocean es ni más ni menos que eh, Daily Thompson Decathlon, ¿vale? Un juego basado en el Decathlon, en el Decatleta, espero estar diciéndolo bien, en el atleta de Decathlon, Daily Thompson, el deportista británico que, en fin, eh, tenía todos los números para hacer unos buenos eh, números, ¿no? En los Juegos Olímpicos de 1984 de Los Ángeles, pero la gracia de este juego es que se lanza justo antes de los Juegos Olímpicos. Es decir, que a lo mejor Daley Thompson no hacía un buen papel en Los Ángeles, ¿no? Entonces podía ser que este juego, a pesar de ser una divertida copia ¿no? del track and field de Konami, eh, quedase como una cosa anecdótica y ya está, ¿no? Pues resulta que no, que Daley Thompson ganó la medalla de oro en el Decathlon del año 1984 y este juego fue un auténtico éxito no solo por lo bien que estaba sino también por esa licencia de Daily Thompson, un Daily Thompson que por cierto no vio ni una libra de ese acuerdo al que llegó Ocean para usar su nombre. Parece ser que Ocean negoció directamente con la Asociación de Atletas eh, Amateurs, juraría que era el nombre, y nada, y Daily Thompson, pues bueno, una mano delante y otra detrás, ¿no? Cosas que pasaban eh, en el pasado. Bien, luego, eh, sí que Ocean en esta fiebre, ¿no?, por los juegos eh, de licencias interesantes, hicieron un juego basado en en Frankie Goes to Hollywood, que también fue un éxito en como 64, lo que llevaba a la empresa no solo a dominar en Spectrum, sino en todos los ordenadores de la época, pero el pastel eh, estaba en Hollywood, ¿no? Estaba como Frankie en Hollywood. Y aquí entra la carta de las licencias cinematográficas de las que Ocean sacaría docenas a lo largo del resto de su historia. ¿Cómo hacía esto exactamente, no? ¿Cómo puede ser que Ocean tuviese tantas licencias cinematográficas y tan buenas, no? Pues muy sencillo, parece ser que eh, la forma de operar que tenía Ocean era hacerlo barato lo que hacía era comprar una licencia de una película exitosa uh, mm, antes de que fuese un éxito es decir, se iba a Hollywood eh, hablaba con los distintos agentes y tal veían guiones antes de que estas películas se empezasen a grabar y arriesgaban por esas películas eh, salía mucho más barato que esperar a que la película fuese un éxito, ¿no? Luego vamos a ver algún ejemplo en el que entenderemos cómo cambió toda esta industria cuando las empresas cinematográficas entendieron que los videojuegos eran un éxito en todo el mundo o volvían a ser un éxito en todo el mundo. Pensad que estamos hablando a mediados de los 80, pensad que los videojuegos no estaban en su mejor momento, sobre todo los domésticos, en el territorio norteamericano, eh, poco después de explotar la crisis ¿no? del 83. Bien, eh, el caso es que a Ocean esta jugada... Eh, de leer guiones de películas que no estaban en grabación aún y cerrar acuerdos por muy poco dinero y cruzar los dedos, eh, bueno, suena como una historia maravillosa, ¿no? Sobre todo cuando es un éxito como el caso de Robocop Pero el caso es que eh, hay otras decisiones en este ámbito en las que no acaban de salir bien, ¿no? El primer juego licenciado de cine de Ocean, eso sí, fue un éxito y estamos hablando de la historia interminable en 1985 con una aventura de texto a la que luego le seguirían otros títulos como Rambo o Acorralodo 2 en 1985, Miami Vice en 1986, Cobra de Estalón, El coche fantástico, Los inmortales, Halcón callejero, Cortocircuito en 1986, en 1987, la, la película esta del robot eh, tan majo. Y el caso es que el ejemplo de cómo no hacer las cosas en este territorio es más que evidente. habría que hablar, naturalmente, del E.T. de Atari, ¿no? De, 2006, de Atari 2600, que ya sabéis que fue una licencia que le costó a Atari millones y millones de dólares y que le costó prácticamente a la industria norteamericana esa crisis, ¿no? Que reventó. El caso brillante, la antítesis de ETE, yo creo que sería precisamente Robocop, el juego del que vamos a hablar en unos minutos. Pero... Sí que os puedo adelantar, antes de empezar a hablar de este videojuego, que la licencia costó unos 20.000 dólares. Luego eh, vendería millones a lo largo del de mundo. Este título, de hecho, es el primer juego británico en lograr vender un millón de unidades en el territorio británico. ¿no? Y De hecho, incluso va a estar 18 meses liderando las listas de los juegos más vendidos desde su estreno, justo antes del estreno de Robocop en VHS hasta, en fin, 18 meses, o sea, es que se dice pronto, ¿no? También es que la calidad de este juego era alucinante, ¿no? Como hablaremos dentro de un ratito. Sí que es verdad que, a pesar del éxito de Robocop, esto no frenaría a Ocean, que seguiría lanzando distintos juegos eh, basados en películas tan extrañas como Platoon, como Rambo 3, esta quizás no es tan extraña, en 1988. Y algunos de estos títulos, de hecho, ya veis que nos estamos acercando peligrosamente a los años 90, llegarían a ser lanzados en el territorio de las consolas en NES o Game Boy. Decía que es interesante... Hablar de lo diferente que son los casos, ¿no? En el caso de Robocop, 20.000 dólares, que a priori no parece una gran gran cifra, ¿no? Para hacerse con una licencia de una película, que va a ser un éxito instantáneo. Eh, Pero en el caso de Ocean, también va a ser famosa a principios de los 90 por hacer eh, los videojuegos de Jurassic Park, eh, en Super Nintendo sobre todo. Sabéis que detrás de Jurassic Park, naturalmente está Steven Spielberg. Sabéis que Steven Spielberg es un gamer de la hostia y, de alguna forma, el bueno de Steven no quería... Primero, no quería ceder la licencia por cualquier cosa. Ya sabéis que Jurassic Park eh, era una licencia que se vendía bien cara. Eh, Pero el caso es que incluso... Eh, parece ser que Steven Spielberg lo que quería era que el videojuego estuviese a la altura de las circunstancias, ¿no? Y, de hecho, no vendió la licencia de Jurassic Park a cualquiera, ¿no? Se vendía precisamente a gente que pudiese garantizar que los productos asociados a Jurassic Park estuviesen a la altura, ¿no? Eso significa que el Jurassic Park de Super Nintendo, a ti y a mí, nos puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que hay un logro tecnológico ahí con esta de llevar a la primera persona eh, las distintas pantallas del juego, eh, hay un trabajo musical maravilloso ¿no? que es algo que va a acompañar a Ocean durante toda su historia y es evidente, que, es evidente que hay detrás un trabajo bestial que no es el mismo que estaban haciendo Ocean con algunas de las licencias que bueno, que intentaron sacar partido sencillamente del nombre y que quizás los juegos no acompañaban tanto a la calidad ¿no? que se podían esperar. Jurassic Park no fue un grandísimo negocio para Ocean, en cambio Robocop sí que lo fue. Bueno chicos, pues es que estamos hablando de Robocop naturalmente estamos hablando de un éxito maravilloso, eh, de hecho por eso no hemos hablado de películas hoy, porque naturalmente si es que vamos a tener Robocop, ¿no? ¿Qué más queremos? Estamos hablando de una película dirigida por Paul Verhoeven, un director increíble que, que, que ha dejado clásicos instantáneos, ¿no? Como eh, Total Recall, en fin, eh, un montón de películas maravillosas que yo creo que son parte de, 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 del imaginario, ¿no? De los años 90 sobre todo eh, entre otras, por ejemplo eh, Starship Troopers eh, Showgirls, Girls, una película que me parece maravillosa también, por motivos evidentes, y ya os digo creo que Verhoeven hizo una película sencillamente magistral, de hecho siempre me ha sorprendido sobre esta Robocop eh, una película que ya sabéis, protagonizada ni más ni menos que por el amigo Peter Wheeler, y con Nancy Allen detrás con Ronnie Cox, Daniel O'Herlihy en fin, un montón de gente estupenda que van a hacerse prácticamente famosos gracias a esta película eh, siempre me ha sorprendido cómo eh, parecía como una cosa de niños, ¿no? Eh, Quiero decir, fijaos que además Robocop, el éxito, le lleva a lanzar una serie de dibujos animados, que esto es bastante habitual en los años 80, quiero decir, Rambo también tenía una serie de dibujos animados, pero lo que más me sorprende de alguna forma es que lo viésemos como una cosa de niños, y en realidad no lo es para nada. De hecho, cuando la villa de Mayor Robocop de nuevo, aluciné con lo absolutamente gore que es. De hecho, esta esta película, que ya sabéis que empieza con el bueno de Murphy siendo acribillado a balazos por sus verdugos, ¿no? Eh, Es de las escenas más gore que puede ver un chaval, ¿no?, Eh, en estos tiempos. Y la verdad es que, bueno, en fin, eh, la película me parece estupenda, me parece una maravilla cómo con tan poco se pudo hacer tanto. Me encanta cómo trabaja el stop motion también de, 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 de la película y la verdad es que creo que es un film que, que estuvo bueno que estuvo a la altura de las circunstancias a pesar de todos los problemas que tuvo y lo poco que costó, no que al final se convirtió en un auténtico éxito. De hecho, nos ha costado, pero creo que tenemos, no sé si lo tenemos ya, al amigo Sergio Márquez en directo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Tony? Don Sergio, ¿cómo estás, tío? Mira, es que yo tenía que hablar de Robocop y digo, es que si no llamo a Sergio creo que me va a matar, ¿no? Eh, Tío, eh, es una peli además como que nadie esperaba nada de ella en realidad, ¿no? Y de golpe fue como un éxito bestial en todo el mundo que que lo convirtió prácticamente en una franquicia de éxito, ¿verdad?
1: Una, Una bestialidad fue esta peli, sí que es verdad. Y es que, bueno, como tú dices, nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? Y es que este director, el Paul Verhoeven, hacía las cosas por entonces muy, muy bien, ¿verdad, tío? Y, y con esa con esa manera de dirigir esa, esas, ese sarcasmo y, de, y de ironía que había no hacia hacia la, bueno pues hacia los medios de comunicación pues de por entonces y la sí, publicidad sí. y tal como ya vimos después también en Starship Troopers no pero es que sí. Robocop tío, fue fue un antes y un después yo creo sobre todo también en el mundo del cyberpunk verdad porque
0: esta peli tiene algo de todo esto verdad tío bueno es que está Fran Miller detrás también no quiero decir que al final... claro que quiere decir que hay muchísima gente involucrada que, que, que da para para en fin para convertir esta película en un éxito prácticamente de cómic, ¿no? Porque creo que todo tiene, todo respira cómic, ¿no? No sé si el hecho de que Paul Verhoeven, además, eh, no sea norteamericano, le da pie a, a meter el dedo en la llaga de muchas cosas, ¿no? De, 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 de la sí. sociedad norteamericana, ¿no? Y que creo que eso lo que hace es engrandecer incluso la película, ¿no? De cara a una audiencia no norteamericana.
1: Sí, sí, pero es que por entonces, eh, Tony, no estábamos acostumbrados a ese tipo de violencia, a ese tipo de narración que él hacía, ¿no?, Con, con por medio de, de series y por medio de, de, de trozos de, de fragmentos de, de películas y tal, nos explicaban cosas que otras directores no nos habían explicado antes, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al niño, ¿no?, viendo la serie aquella de como que era como una especie de sentai, ¿verdad? Una cosa sí. así extraña, ¿no? Y, y, y eso, no está, yo al menos Yo recuerdo, no estaba acostumbrado a esa Publicidad e incluso a esa ultraviolencia Que veíamos por entonces que Ya no se atizaba en, en, en la retina ¿Verdad, tío? Era claro. Una violencia no acostumbrado tío. Claro,
0: Sergio, porque yo me preguntaba Lo estaba comentando antes de que entrases, tío Que es como que yo esta película para mí siempre ha sido como una cosa de niños Tío, y cuando la volví a ver de mayor Aluciné, ¿no? Porque digo, tío, pero ¿por, por qué hicieron una serie De dibujos de esto, sabes? O sea, han pillado Al Murphy y la han convertido en un pinchito o sea, o sea lo, lo han reventado en mi, en mi cara, ¿sabes? Y me, me, me sorprendía eso. Pero, pero tío, no sé, me parece un, una película maravillosa y repetible, además, porque creo que, que, que según van saliendo las distintas secuelas se va apagando el fenómeno Robocop, ¿no? La, a mí Robocop 2 me parece visible, ¿vale? O sea, no, no, no creo, creo que sea un error, pe, un horror, perdón, pero Robocop 3, tío, es que no hay por dónde agarrarla, ¿eh? Con el ni- la, 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 la niña, el Robocop ahí con el jetpack, tío. No, no, no Tienes que hacer muy mal la película para meter un jetpack y que no mole, ¿sabes? O sea, porque no hay nada que mole más que un jetpack, tío, pero es que al Robocop le sienta fatal.
1: Sí que es verdad. Exacto, se iba a meter allá a Robocop no y dice Bueno, eso es Uno más uno es, es triunfo, ¿sabes? Pero no, no, en este caso, como tú dices Fue, fue un, un, un error ¿eh? cinematográfico la, Las otras partes, ¿no? Incluso hasta una serie, ¿tú te acuerdas que salió
0: serie y todo? Sí, 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 no no he visto ni un capítulo eh Pero por lo que he leído no Te lo digo porque recuerdo de pequeño Que esto yo creo que lo dieron aquí en España también Me tendrás que corregir, Sergio, pero juraría Que sí que la dieron en España sí, sí, sí. No recuerdo haber visto ningún capítulo, pero todo lo que he leído Al respecto de esta serie es que era un horror, parece ser, ¿no? Que era como sí. un Robocop de baratillo, ¿no? Que sí, ya era que de eran... baratillo, además, no te lo pierdas.
1: total Totalmente, totalmente. Era una cosa así de plas... de plastiquete muy, muy chunga. Incluso eh, la, la serie se llegó a publicar en, en VHS, ¿no? Eran, mm. Te metían cuatro episodios en VHS y, venga, y te los alquilabas ahí, ¿sabes? Que decía, pero esto es, <risas> es chunguísimo, ¿sabes? Pero bueno, incluso hicieron un remake, ¿no? el 2014, este el director, oh. este José Padilla,
0: que muy, muy fallido para Sa- mí ¿sabes, ¿Sabes contar? ¿Sabes contar, Sergio? Pues no cuentes conmigo, ¿sabes? Para, para ese remake, tío. No, 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 no. O sea, era como en plan, no, tío, está todo mal, ¿sabes? O sea, no, es que no, está no. muy mal. Sí, lo sí, siento. Sí, sí. Eh, ¿Peter Wheeler era también Robocop en la serie de, de televisión? Te estoy pegando una patata rollo Christian, ¿eh? Me, me has
1: tirado una patata, pero creo que no, ¿eh? Creo vale. que no, lo tendría, lo tendría que consultar, pero yo creo que Peter Wheeler no como parte de la, de la esta e incluso bueno de hecho ni se ni se molestaron creo incluso en, en sacar a un actor directamente eran historias de Robocop alternativas rollo serie por lo tanto el tipo ya no se quitaba ni la máscara ¿no? Ya, Entonces qué, ya, no? Pues, te podía meter ahí a pues yo que sé al, al capitán de,
0: de, sí, de, al de vacaciones capi- en el mar sí claro tú. sí sí podría funcionar <risas> igual de hecho tío no sé si has visto fotos de Peter Wheeler eh, en la sí. actualidad, eh, Peter Wheeler es eh, Murphy ahora mismo, ¿no? Entre que se ha quedado calvo y tal, quiero decir, es que está exactamente igual que, que Murphy en la, en la peli, ¿sabes? O sea, es que O sea, Sí, sí, nada, no, pero sí, total sí, sí, respeto, ¿eh? Maravilloso. Bueno, a ver, no, que ya no, puedo no, hacer está, está, chistes está, está, está. de calvo que me deja un dinero en esto, ¿sabes? Que te no, tengo está, la claro, No, no.
1: no es, es broma y tal, pero sí, es verdad que, que Paul Verhoeven parece que, que fue como, como un, un Ostradamus, ¿no? Mira, así te verás tú de aquí a 20 años, a <ríe> total, 30 años.
0: Si sí, 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 no te cuidas. Total que sí, total que sí. Pero nada, un peli Sergio. Oye, sí, eh, acompáñame cinco minutos hablando del juego si puedes, tío. Eh, Venga, dale, dale
1: caña, sí, a sí, ver, sin problema.
0: Sabemos que está inspirado naturalmente en el arcade de Data East, que es un auténtico éxito, sí. pero creo que tiene cosas que incluso no sabría decirte si lo mejora, pero desde luego que sí que lo hace diferente, ¿no? Mm. Acostumbrados también a una persona como un servidor Que no he sido un gran fan de Spectrum eh, A lo largo de mi vida y tal Sí que debo decir, Sergio, que este juego me parece Excepcional en muchos puntos Pero no solo en su acción, ¿vale? Y su música, que es una maravilla Sino también sí. en, en, en lo variado que es el juego En cuanto a esos, eh, esas eh, escenas entre entremedias ¿no? Que hay, el tema sí, este sí, de, 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 del retrato dispararle. robot no sí, o, o de disparar a la peña, ¿sabes? Eh, sí, sin darle sí, sí. al rehén Creo que es un juego maravilloso y además muy desafiante, tío. De hecho, la segunda pantalla, tío, no sé si te acordarás, empieza con un pavo ya disparante desde abajo. ¿Sabes? desde que, abajo. Sí, que sí me sí, acuerdo. Gore como si lo hubiese hecho Polvar Joven, eso, tío. Sí, <risa>
1: sí que es verdad. Sí, es verdad. Y las fases estas, como tú dices, no entre medio cuando, bueno, pues cuando secuestran a la tipa esta, ¿no? La tienen así como lo de estos Y tienes que haber visto la película para saber por dónde tienes que disparar, disparar, ¿no? Que es por debajo de la falda, ¿no? Era buenísimo todo eso. O que fue el primer, bueno, ya lo has comentado, supongo, Tony, pero el primer juego que, que en, en, en Spectrum eh, tenía voces ampliadas, ¿te acuerdas? Aquellas, las directrices, ¿sabes? Que sí. se escuchaban como, como, como auténticas pesadillas, pero se
0: escuchaban, ¿no? <risa> sí, era el CF
1: de Papi Trust, Protect the Innocent y Uphold the Love, ¿no? Era, sí, sí, era sí. impresionante, ¿no? Y al final Directive 4, ¿no? Eh, bah, pero, para
0: qué más, para
1: qué más tío. Ya ves, madre mía, eso era impresionante, tío sí. eh, Yo ese juego eh, en Spectrum fue una de las cosas más cercanas Bueno, háblame fantasioso, llámame peliculero, ¿vale? Pero más cercanas a, a tener un arcade en casa, tío, ¿sabes? Porque era, no sé, lo veía muy bien realizado, tío eso. Sí los gráficos, ¿verdad? Estaba como... Era muy... muy, Pero muy, muy por eso te lo digo.
0: Sí, por eso te lo digo, Sergio, porque creo, creo que soy una persona que no se deja llevar por la nostalgia de un juego que no jugó en su día, ¿vale? Y la sensación que tengo con Spectrum, naturalmente, son, tío, esos ports de arcade que daban pena verlos, tío, ¿sabes? Que, que, sí, que ponías exacto. el outrun y te daban ganas y te daban ganas de echarte a llorar, ¿no? Que veías ahí US Gold <risas> timándote, ¿no? En tu cara, tío, o sea, en plan, riéndose de ti, ¿no? De tu dinero, sí, de tus dos mil pelas, tío. Sí, Pero tío, yo aquel... este... Este juego lo veo como súper honesto, súper jugable, incluso a día de hoy, ¿sabes? (risa) A día de hoy. Sí, 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 sí. sí. y me parece bestial, tío, y sobre todo conociendo previamente la versión arcade, ¿no? Porque claro, dices, tío, porque hay un pavo con con motosierra en el Robocop de de, de, de Spectrum, ¿no? Es que ya estaba en el arcade, ¿no? Te quiero decir, no han inventado nada. Pero creo que es un juego muy honesto, tío, que es más que jugable, tío.
1: Sí, sí, totalmente. Además tenías todos los ingredientes y los alicientes de la misma, la misma recreativa también, que era lo de apuntar hacia arriba, hacia sí. en oblicuo, hacia sabes, hacia los lados y tal. Ostras, es que tenías casi todo, ¿no? Eh, disponible en este. Que después me acuerdo que salió un Robocop 2. No sé si lo habrás hablado
0: tampoco, no. es que, que que saltaba. Decías, pero si Robocop no salta, tío, no es ágil. ¿Y <risa> es que ¿Cómo Robocop va a saltar? Yo creo que además, tío, por lo que he estado viendo es como que me da la sensación, Sergio, que que según iban sacando los siguientes juegos social también iban empeorando como las pelis, tío. Exacto. Sí sí, que es verdad que el Robocop 3 de Amiga, sí que este a lo mejor lo recordarás tú Vale, pero sí. eh, visualmente es una locura, ¿vale? Que además tiene sí. esas escenas en primera persona que son una auténtica locura. Exacto. Pero sí. pero claro, no, no es como lo habitual, ¿no? Te quiero decir, eh, lo que Robocop 3, de hecho es que incluso las versiones de Super Nintendo, tío, son para echarse a llorar, ¿sabes? O sea, es que, que, que es un uh-huh. espanto.
1: Sí, sí, bueno, en la amiga, en amiga ya. Yo, el Robocop 3, me acuerdo que peleabas contra. Bueno, sí, creo que era el 3, que peleabas contra un ninja, ¿te acuerdas? Sí. Era como una una tontería ahí, no sé, como que no viene mucho a cuento. Pero hubo, hubo, hubo ciertas cosas que me gustaron de ese juego, que era que habían cosas de la peli que te las plasmaban igual. Era lo de hacer rebotar las las balas en, en placas de acero de la pared, ¿no? Y eso estaba muy guapo, ¿sabes? Calculabas el ángulo de la bala, ¿sabes? ¡Pum! Y y rebotaba en la pared para que le diese al tipo y tal. Pero bueno, quitando eso, que era, bueno, un detalle hacia la, hacia la, la peli y tal, bueno, hacia las partes, ¿no? Creo en concreto hacia la segunda que hace eso. Eh, quitando eso el juego, era muy flojera tío,
0: muy flojera sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sergio, Ocean Software, tío, eh, la verdad es que, a ver, ya lo hemos explicado al principio, ¿no?, que yo he quedado absorto con esta empresa de ver que, 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 que licenciaban cualquier cosa, tío, en plan, Cobra, pues sí, pues un videojuego de Cobra, qué pasa, y encima el juego de Cobra parece estar bien, además. Pero, eh, sí, ¿qué sí. recuerdas tú de esta firma?
1: Pues mira, a mí, cuando me has dicho Ocean, tío, me ha venido el juego que, bueno, creo que era una versión de, de, de Konami. De, de, pero lo sacó, lo
0: sacaron así, en plan que era el Dali Thompson de Carlton, ¿Tú te acuerdas de aquel? Hemos hablado de este, sí, porque es el primer gran éxito seguramente Exacto. de Ocean dentro del territorio de los Juegos Licenciados. ¿Sabías que Exacto. no cobró un duro este pago, tío? Hostia, no me jodas, tío. No, tío, se lo pagaron todo a la Asociación de Atletismo. Y la Asociación de Atletismo Amateur dijo, ala, hasta luego, Daily! <risa> <risa> no me digas,
1: tío. Ostras, pues sí, sí, yo hola, pues que te, pillen, que te pillen tu nombre, ¿sabes? Bueno, eso hacía mucho Spectrum, no sé si con esas artimañas, ¿no? Bueno, Spectrum, en aquella época, no Spectrum, sí. pero en aquella época, con Fran Bruno's Boxing, por ejemplo, también lo hicieron con el, el la, la versión aquella del, del Punch Out también, sí. que hicieron para Spectrum y todo aquello, ¿no? Ah, pero sí, yo a mí me viene a la cabeza siempre este este juego de que era como un hiper sports, ¿vale? Pero pero bueno, que lo sacó Ocean y la verdad que era impresionante el juego, era un machacabotones de estos. Sí, de, de, de romper el, el mando, sí, sí. Sí, sí, o el teclado de goma, ¿verdad? Tony, el teclado de goma ahí, todo sudado y, y, y se podrían las, las células de abajo, ¿sabes? Las, Eso pasaba, las...
0: Sergio, tío. O sea, de, de, de jugar así como rollo oliendo a Kiko, se podía podrir el teclado del Spectrum, tío. Me interesa sí, este tío. tema, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, Hostia. yo, yo tengo yo, te... yo recuerdo con mi hermano cambiar la membrana, la membrana del, del ZX81, ¿sabes? No, el 81, no, perdona, 48, ya, Spectrum 48 y cambiar la membrana porque las teclas de goma se petaban entraba el sudo por dentro y se, se podría la, la membrana por lo tanto las teclas nuevamente siempre la M a mí se me empezaba a podrir la M que era hacías O P Q M ¿vale? la M para disparar con el con el dedo gordo digamos ¿sabes? y era el que más sudaba yo no sé y sí que es verdad tío que y en, en juegos como el, el, el de caldón pues imagínate sabes.
0: jolín Sergio yo no sé cómo habéis llegado a 2022 tío de verdad eh. o sea sois unos auténticos survivors tío Selección natural, ¿no, Tori? Madre mía, qué maravilla, tío. Sergito, eh, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage eh, y por el atropello, ¿no? Que ha sido eh, pillarte hoy así sin avisar casi, en plan... Atropello.
1: Tú ya sabes que yo siempre voy sin ropa
0: por la vida. Qué maravilla, siempre me encanta, ¿sabes? Este toque erótico que siempre das al programa. Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo grande, amigo. Un
1: abrazo a todos. Adiós.
0: Y hemos charlado con Sergio Vintage, pero ahora hablamos también con una institución del retro y, sobre todo, el retro aquí en Zaragoza, como es mi amigo Ignacio Zarranz. Ignacio, fase bonus, lo conoceréis por fase bonus, lo conoceréis por coorganizar Retro Zaragoza y lo conoceréis también por amigo de la casa aquí en Onda Aragonesa con ese navegante del recuerdo. Ignacio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, oye, muchas gracias por, por permitirme participar un poquito con, con vosotros. O sea, hay mucho calor en Zaragoza, Tony, ahora. ¿eh? Eh,
0: tela, eh, tela, Ignacio. Yo no sé dónde nos vamos a meter, tío, de verdad. Una auténtica locura. Pero digo, mira, para una vez que en el Club Pintas se va a hablar de Spectrum, tengo que hablar con Ignacio, tío. Tiene que ser el día, ¿sabes? Porque hoy hablan de, de Robocop y de esta maravillosa empresa que Socian, Digo, a ver qué nos cuenta Ignacio y qué nos cuenta de, de su experiencia con tanto con la película como con el videojuego, ¿no? Porque, a ver, entiendo que como persona amante, ¿no? del retro, eh, Robocop tiene que tener un lugar especial en tu corazón, ¿no, don Ignacio?
2: Sí, sí, por supuesto, tanto la película como, como el videojuego, como tú bien decías. Primero la película, claro, nos coge a todos un poquito jóvenes. Es una película bastante violenta, pero joder, con un personaje que mola, que mola muchísimo. Y además es que eh, es una de las películas que, como siempre hacía Ocean, eh, o casi siempre hacía Ocean, tiene una de las mejores adaptaciones para los ordenadores de la época, tanto Spectrum, Amstrad, Commodore y Atari y ST y Amiga. Que bueno, iban por otros derroteros, pero bueno. En mi caso, que es la versión que yo pude disfrutar la de Spectrum en 48K es que, Tony lo hemos comentado alguna vez eh, ya dábamos el paso de que ya no veíamos al héroe de, de la pantalla es que éramos el héroe de la, de, de la película, éramos nosotros Robocop y teníamos que intentar, en la medida de lo posible, completar todas esas escenas que habíamos visto en la, en la película sin contar que, bueno, técnicamente Ocean lograba en los Spectrum Amsterdam de la época, exprimirlo de una manera que pocas compañías lograban, y además que teníamos mucho acierto en la elección de las escenas más importantes del film para poder trasladarlas uh-huh. a los videojuegos. Ya lo hicieron con Batman de Movie sí, o eh. luego posteriormente lo hicieron con otros títulos como Terminator. Pero sí, Robocop es un juego que yo creo que a todos nos gustó mucho. Fue un superventas en todo momento de, uh-huh. desde su salida en todos los países y que además fue portada aquí en, en Micro Hobby, en nuestra querida Micro Hobby uh-huh. en, los, en los Spectrums.
0: De hecho eh, veo un paralelismo muy claro con Batman ¿no? con estas escenas entre niveles ¿no? eh, en el que Batman teníamos que construir esa poción, no, no sé llamarlo poción no ese eh, eh, remedio no para la, el veneno del Joker eh, las escenas quizá del bar móvil y de la, de la nave no en este caso en Robocop lo hemos hablado con Sergio que teníamos estas de crear el retrato robot teníamos estas de disparar al pavo sin que darle a la rehén ¿no? incluso al final del juego pero sí que es verdad que cronológicamente estamos siguiendo casi los eh, la película pantalla por pantalla no y creo que eso tenía mucho mérito también Ignacio, claro
2: Sí, es más que nada saber elegir cuáles son los, los puntos cable, cla, claves de la, de la película. Sí. Es que Robocop comparte muchas cosas con Batman también, pues el, el propio programador del título, el motor, es el mismo. Y esa elección que siempre hace Ocean de intentar mezclar arcade con algo más. Ya lo hizo también, como comentábamos, con Terminator 2 o con uh-huh. Platoon o los Intocables, donde también teníamos varios minijuegos muy diferenciados entre entre sí. Y son dos grandes aciertos los que hace Ocean tanto con Robocop como Batman de que son juegos que a día de hoy se suelen se suelen mencionar, ¿no? Como cuando se habla de grandes adaptaciones sí. de la gran pantalla a nuestros ordenadores. Eh, o sea lo que pasa es que trabajaba de una manera muy muy interesante no el, el intentar coger la película o lo que tenían en ese momento porque no siempre contaban con la película sí, sí, claro. y seleccionar los puntos claves me parece un tema de, de diseño eh, bastante llamativo el saber qué es y cómo representarlo porque como tú comentabas no el tiroteo que tenemos que hacer con ese punto de mira que es una escena muy concreta de Robocop no ese violador, no. esa pareja de violadores que cogen a la, a la chica pues el coger esa escena y transportarla al Spectrum con ese punto de mira, pues sigue siendo un, una, una elección de diseño bastante interesante. Además, todo acompañado con una banda sonora espectacular en la versión de 128, que contaba con My Lab, que ya había hecho sus sus pinitos, perdona, que la música era de Jonathan Doom, perdona, que la música era de Jonathan Doom, que ya había hecho sus pinitos en Operación Wolf y de Luciana Story. Y conseguir esa calidad sonora también en 128, casi que nos acompañará durante todo el trayecto, al igual que hicieron con Batman de Movie, ojo que había que exprimir muy bien la máquina.
0: Total, total. Y además, lo que me ha sorprendido hablando con Sergio es el hecho de que, a ver, que me parece un juego que que, que no es el típico prototipo de juego de licencia que de alguna forma estás explotando la licencia sin más. Es que me parece un grandísimo juego, Ignacio. Y me parece, además, de lo mejorcito que he podido jugar en Spectrum, ¿sabes? Que te quiero decir que que sigue un poco a la orden del día, basándose quizá en alguna cosita del juego de Data East, evidentemente, pero eh, creo que con muy buen gusto y portándolo... algunas ideas nuevas que engrandecían a este juego, ¿no? No estamos hablando del típico port de US Gold, del Run que daba pena verlo en Spectrum, ¿no? Estamos hablando de que verdaderamente era un juego muy jugable y que se entiende porque estuvo 18 meses liderando el mercado británico, ¿no? Porque es que tenía que ser así, grandísimo juego. Y además, qué gran estrategia de poner el tráiler del juego en el VHS de la película justo antes del estreno de la película en los videoclubs del momento, ¿no? Imagínate además una película de boca a oreja como fue esta Robocop eh, en el cine. Seguramente triunfó, pero en los videoclubs esto tenía que ser una locura, ¿no? Imagínate los chavales de la época viendo el tráiler del videojuego de Spectrum, Commodore y compañía, eh, la película que habían alquilado sus padres, ¿no? O sea, me parece, vamos, el caballo de Troya total, Ignacio.
2: Sí, es que es una... Ocean era muy lista en muchos aspectos. De hecho, la música de Jonathan Doom, que suena en el, en el videojuego de Spectrum, Amazon y demás, se usó para incluso un anuncio de, de neveras, tío. Tú imagínate con, cuando llega Internet y ya tenemos YouTube, cuando nos ponen ese anuncio de neveras, sonando la música de Robocop de Jonathan Doom, que nos voló la, la cabeza como Ocean diseccionaba las cosas y se retroalimentaba de una manera bastante bastante acertada. Y, por supuesto, en la inclusión. Nosotros, por lo menos, nosotros lo recibimos... Eh, con un bombardeo constante en, en, la, en las revistas de la época. Que Micro Hobby hiciera un análisis tan como lo hizo, tan guay, o la propia Micromanía, con ese tamaño sábana. Y esas imágenes, esas, esa elección de capturas, era una cosa que a nosotros nos sentaba por los ojos, porque, como tú bien decías, nosotros no pudimos disfrutar de esa estrategia de marketing que hizo Ocean en la, con la, con el, la inclusión sí. del tráiler en la película. Pero es que estamos hablando de un periodo donde, tú lo decías, con Usgol y demás, no todas las adaptaciones eran buenas, pero cuando había una adaptación buena llevaba el sello de Ocean, posiblemente te llevaras una de las mejores, de los mejores videojuegos de la época
0: a tu a tu casa sobre todo porque conocían el sistema y creo que eran honestos no en la mayoría de, de desarrollos, no porque al final naturalmente había quien no le daba más, pero en este caso creo que sí, de hecho, en el caso de Robocop en Commodore 64, supongo que lo conocerás Ignacio, que es bastante curioso que parece ser como que no les dio tiempo de acabar el desarrollo y crearon una especie de salto imposible en el segundo nivel que no había Dios que se pasase eso y con el tiempo, después de craquear el juego y hacer lo imposible para pasar esa parte descubrieron que el juego estaba estaba incompleto ¿sabes? son estrategias que me resultan alucinantes ¿no? que se hiciesen en los años 80 que dices tío técnicamente es una estafa ¿sabes?
2: No era una cosa exclusiva de Oceano, de, de Commodore. De hecho, muchos ports de MSX, gracias a los usuarios de hoy día, se pueden disfrutar porque estaban mal programados. Tenían errores que hacían que no pasaras de la segunda fase, pero es que ni te cargara. Un ejemplo clavo, un ejemplo muy claro es el de Side Dragon, que es una conversión uh-huh. también de, de recreativa, que tiene ese mismo fallo. Pero claro, estamos hablando, Tony, de que como estamos hablando de Oceano y en los 80, y que tienes que hacer frente a la versión de Spectrum, Amstrad. MSX, mm. Commodore, Atari ST, Amiga y PC. Sí. Son muchas m- muchas plataformas diferentes, porque si bien MSX, Amstrad y Spectrum compartían el, el mismo corazón, que era el Z80, Commodore llevaba otro procesador. Tenías, que, tenías eh, que tener otro programador que hiciera una versión exclusiva para esa máquina. Entonces, dentro de lo que cabe son cosas que no se tendrían que tolerar, pero visto en perspectiva, son cosas sí. más o menos que con el tiempo dices, joder, es que, claro, era, era Ocean, era una gran compañía, pero tenían que hacer frente a muchas conversiones diferentes y tenían que salir todas a la vez y con el estreno de la película, con lo cual hay momentos que dices, bueno hostias, pues es una faena porque el que se lo comprara, pues estaba jodido claro. pero visto en perspectiva, dices, es que, que pocas cosas pasaban tal y como se trabajaba <risa> en esa época
0: Total, total, porque bueno, hemos estado leyendo historias también de Imagine Software para el programa de hoy y esas batallas con los, eh, con los extintores que se jugaban allí eh, tenían que ser también estupendas, eh. grandes momentos de los 80 que sin duda me habría gustado vivir. Don Ignacio, eh, no te puedo invitar al Club Vintage ya porque estamos a punto de acabar la temporada, pero jolín, cualquier día ya sabes eh, que aquí está tu casa, macho.
2: Oh, pues cuando, cuando queráis, Tony, yo encantado. Si estamos ahí, estoy a cuatro pasos de la emisora, o sea que, cuando, claro que sí. cuando quieras, tú me avisas que yo voy ahí encantado y me llevo un montón de cosas y echamos un ojo y nos lo pasamos claro. pipa como, como hacéis vosotros en el Club Vintage. Oye,
0: ¿y qué pasa con Retro Zaragoza? ¿No hay nada que anunciar o qué? Bueno, hay hay
2: cosas, hay cosas, se vienen cositas. De hecho, de hecho, es que no sé si fue. <ríe> Me has hecho ahí como como cuando hacen entrevista a los, a los actores de cine No sé lo que puedo decir. Pero haceros la idea que en diciembre vale, bien. algo caerá. Bien, bien. Igual otra feria más hay. Bien. Igual hay dueto de Reto Zaragoza como pasó el año pasado.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues estaremos atentos, don Ignacio. Me parece la mejor noticia para cerrar este Club Vintage. Te agradezco muchísimo por haber puesto tu sellito hoy aquí en el club. Y nos vemos pronto, amigos. Muchísimas gracias y adiós. Volvemos la semana que viene con más Club Vintage. Adiós.